0: Ja, äh, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. 13 Minuten habe ich, um Ihnen von dieser Erkenntnis zu berichten, dass es Mathematik gleich dreimal gibt. Ich traue mich jetzt gar nicht, ins Publikum reinzufragen. Also wenn ich das den Leuten auf der Straße erzähle, dann wird es die einen geben, die sind begeistert und sagen, wunderbar, ich habe Mathematik immer geliebt, ich habe das gut gekonnt, es hat Spaß gemacht, es war eine Herausforderung. Und so weiter. Und es wird auch die anderen geben, die sagen, du meine Güte, eines war viel zu viel für mich, ich habe es nie gemocht, ich habe es nie gekonnt, das ist nichts für mich. Und jetzt hat man die beiden Leute nebeneinander stehen und fragt sich, ist das eigentlich dieselbe Sache, von der die reden? Was ist eigentlich Mathematik? Das ist so eine von diesen naiven Fragen, die ich sehr mag. Was ist Mathematik? ist ein Buch von Richard Courant und Herbert Robbins, Deutschen Exzellenten, 1941 das erste Mal auf Englisch erschienen. Und wenn man das Vorwort liest, dann merkt man, Richard Courant will uns sagen, um zu wissen, was Mathematik ist, muss man eigentlich Mathematik studiert haben. Aber das wollen wir jetzt heute Abend nicht. Was ist Mathematik? Es gibt von vor zehn Jahren eine britische Studie von drei Soziologinnen, die haben Abiturienten, Anfangsstudenten gefragt, was sie sich darunter vorstellen, wenn es um Mathematik geht. Und sie berichten, die Vorstellungen waren sehr rudimentär. Da ging es um Zahlen und elementares Rechnen und gar nicht viel mehr und das war die Vorstellung von Mathematik. Also, wenn Sie sich aus der Schule eben nur noch an die Bruchrechnung und den Dreisatz und vielleicht quadratische Gleichungen erinnern, dann ist das schon mal einiges, aber vielleicht nicht furchtbar interessant. Wenn wir über Mathematik reden, dann ist es einfach nicht alles. Also, was ist Mathematik? Wir können jetzt natürlich die modernen Zeiten spielen lassen, Sie haben die Handys ja ausgeschaltet, aber wenn wir Siri fragen würden, dann würde die Google fragen und Google würde Wikipedia fragen. Und in Wikipedia steht, Mathematik sei eine Wissenschaft, die sich entwickelt habe aus der Untersuchung von geometrischen Formen und elementarem Rechnen. Und für Mathematik gäbe es keine allgemein anerkannte Definition. Und Mathematik würde üblicherweise beschrieben als eine Wissenschaft, wo durch logische Definitionen selbst geschaffene abstrakte Strukturen untersucht würden auf ihre Eigenschaften mit Hilfe der mathematischen Logik. Das ist die Beschreibung, die Wikipedia anbietet. Wikipedia ist eigentlich auch ziemlich witzig. An der Stelle, wo die sagen, als Teil der Definition von Mathematik, es gäbe gar keine anerkannte Definition von Mathematik, dann haben wir da eine von diesen Selbstbezüglichkeiten, die die Mathematiker sehr lieben und wo man tolle Sachen damit machen kann, aber die auch immer jede Menge Ärger geben. Also ich sage mal einfach, es ist lustig. Der dritte Teil ist diese Definition von Wikipedia, die selbstgeschaffenen mathematischen Strukturen, die dann mit Hilfe der Logik geschaffen und dann mit Hilfe der Logik untersucht werden. Ist das interessant? Wenn das alles ist, warum machen wir Mathematik? Ich sag mal, das reicht nicht. Wir sind unzufrieden mit dem, was uns angeboten wird als Beschreibung. Und warum schaffen die das nicht? Warum können die das nicht? Und jetzt kommt die Erkenntnis einfach deswegen, weil die versuchen, da drei verschiedene Sachen alle unter einen Hut zu packen. Und das geht einfach nicht. Es liegt eben einfach daran, dass es drei Mathematiken gibt. Und das Erste, was wir sicher alle auch im Kopf haben, ist, nenne ich mal Mathematik 1. Das ist sozusagen die Alltagsmathematik. Das ist das, was wir alle im Alltag brauchen. Da gehören natürlich die Zahlen dazu und die Prozentrechnungen, was man dann so an der Supermarktkasse braucht. Da gehört der Dreisatz dazu. Da gehören auch Flächen und Volumen dazu und dann vielleicht gar nicht mehr so viel, also Mathematik 1, die Alltagsmathematik, ist eigentlich all das, was 1522 im kleinen Rechenbüchlein von Adam Ries drin steht, der das den Deutschen beigebracht hat, seitdem können die das, das ist Mathematik 1. Müssen wir das können? Ja, natürlich. Das ist das, was wir alle im Alltag brauchen. Deswegen lernt man es auch in der Schule und ziemlich früh. Mathematik 2 ist ein Teil unserer Kultur. Das ist die Geschichte, dass Mathematik von alt her kommt, von den alten Griechen, das ist die Geschichte von den großen Problemen, mit denen man gekämpft hat, die Dreiteilung des Winkels und die Quadratur des Kreises. Das ist die Geschichte von den Wettbewerben, die es im Mittelalter gab über die Lösungen von Gleichungen zweiten und dritten und vierten Grades. Das ist der Kampf um die Differentialrechnung, wo Leibniz in Deutschland und Newton in England sich gestritten haben, wer es zuerst erfunden hat, das ist die Frage, warum man die Natur in Gleichungen packen kann, das sind die großen Probleme der Mathematik, die gelöst worden sind, der große Firma, das sind die großen Probleme der Mathematik, die noch nicht gelöst worden sind, an denen man sitzt. Also diese ganze Geschichte vom Altertum bis in die Neuzeit, das ist Mathematik 2. Müssen wir das kennen, müssen wir das können, also kennen sollten wir es, weil es ist Teil unserer Kultur. Wo lernt man es in der Schule? Vielleicht als Teil vom Geschichtsunterricht oder vom Physikunterricht. Das kann überall vorkommen, das gehört dazu. Das ist Mathematik 2. Mathematik 3 ist die Mathematik als Wissenschaft. Das ist das, was anfängt mit präzise Definieren, mit präzise Argumentieren. Das sind die Argumente, die so gut sind, dass man am Ende die Sachen wirklich sicher und in alle Ewigkeit weiß. Das ist die Mathematik, die man lernt in der Oberschule, um sich aufs Studium vorzubereiten. Das ist die Mathematik, die hoffentlich unsere Ingenieure können, sodass dann die Brücken halten und so weiter. Das ist die Mathematik, die im gesamten Hightech drinsteckt. Das ist Mathematik 3. muss nicht jeder gelernt haben. Es ist aber gut zu wissen, dass es dazugehört und dass es das gibt. Also Mathe 1, 2, 3. Jetzt habe ich drei Sachen definiert und das packen wir zusammen. Das ist dann die ganze Mathematik. All das muss man kennen oder können. Das gehört zusammen. Und ich sage mal, nur die Alltagsmathematik alleine ist nicht wirklich interessant. Nur das als Kultur zu betrachten, ist nicht ausreichend. Das gehört zusammen. Wie kriegen wir das reingepackt, in was, was zusammengehört? Man kann sich ja fragen, warum kommt vielfach aus der Schule so ein eindimensionales Bild von Mathematik rüber? Das ist ein Effekt, den hat Felix Klein 1909, vor mehr als 100 Jahren schon schön beschrieben, dass er sagt, die Lehrerinnen und Lehrer, bevor sie an die Uni gehen, sind ja Schülerinnen und Schüler und kennen Mathematik so, wie sie es in der Schule verstanden und beigebracht bekommen haben. Und dann gehen sie ins Studium und tunneln da irgendwie durch und gehen dann wieder zurück in die Schule und beschreiben 40 Jahre lang und lehren 40 Jahre lang das, was sie aus der Schule mitgebracht haben. Das Problem ist, die Mathematik verändert sich. Und in den letzten 40 Jahren hat sich Mathematik wahnsinnig verändert. Die hat eine ganz andere Rolle wo kann man das lernen? Wir haben an der FU und in Berlin über Jahre gearbeitet an einem Projekt, das heißt Panorama der Mathematik, wo wir versuchen, Mathematik als Ganzes darzustellen. Wo wir unter anderem dann diese naiven Fragen stellen. Also wir ist unter anderem Andreas Loos, der viele Jahre mit mir daran gearbeitet hat. Da gibt es inzwischen eine Vorlesung dazu, es soll auch ein dickes Buch draus werden. Also Panorama der Mathematik. Und was wir da machen will ich ihn kurz beschreiben, einfach mit ein paar von diesen naiven Fragen, die man stellen kann. Wie alt ist die Mathematik? Das hat jetzt viele verschiedene Antworten. Eine ist, es gibt diesen kleinen Knochen aus Zentralafrika, wo in Kerben eingeritzt sind die Zahlen 11, 13, 17, 19. Der Knochen ist 22.000 Jahre alt. 11, 13, 17, 19. Als Mathematiker sagt man Primzahlen. Aber die konnten damals nicht mal schreiben. Die wussten vielleicht auch nicht, was Primzahlen, was eigentlich Zahlen sind. Aber das ist ein Anfang von Mathematik zu Steinzeitzeiten eigentlich. Wirklich als Wissenschaft geht es los bei den alten Griechen. Euklid, 300 vor Christus. Also eine alte Wissenschaft. Eine andere naive Frage, wie groß ist die Mathematik? Das hat jetzt auch keine präzise Antwort, wenn ich das so naiv stelle. Aber eine Antwort könnte sein, dass es in dem Math Genealogy Project eine Datenbank gibt, in der sind so rund 230.000 Promotionen von Mathematikerinnen und Mathematikern aufgeführt. Das ist eine große Menge. Die meisten davon sind aus den letzten Jahrzehnten. Also auch in Deutschland, wenn man versucht abzuschätzen, wie viele Mathematikerinnen und Mathematiker gibt es, also 80.000 ist so eine Schätzung und da sind dann die Lehrerinnen und Lehrer noch nicht mitgerechnet. Also das sind viele, die Mathematiker. Noch eine Beschreibung, wie viele Teilgebiete gibt es denn in der Mathematik? Da gibt es diesen Mathematic Subject Classification Index, das führt 5020 Teilgebiete auf der Mathematik. Teilgebiete wie die Nicht-Standard-Analysis oder die K-Theorie, von denen Sie vermutlich nie gehört haben, aber die gibt es und werden studiert und da bewegt sich was. Also Mathematik ist riesig. Nächste von diesen naiven Fragen Warum gibt es eigentlich keine mathematische Industrie, so wie es ja chemische Industrie gibt? Haben Sie jemals gehört von der mathematischen Industrie? Sollten Sie eigentlich, die gibt es natürlich, die nennt man nur nicht so. Also Telekommunikation und Finanzwissenschaften ist ein Riesengebiet. All das verweist auf mathematische Industrie, die groß ist, die riesig ist, die wir brauchen. Nächste naive Frage. Welche Farbe hat die Mathematik? Ich mag so Fragen. Schalten Sie mal Google Bildersuche an und geben Sie Mathematik ein und Sie werden merken, Mathematik ist grün. Die ganzen Bilder, die Sie da sehen, sind immer grüne Tafeln, weiße Kreide. Das lieben wir sehr, das ist auch Mathematik oder das ist zumindest einer der Aspekte. Wer macht eigentlich die Mathematik? Auch wieder so eine naive Frage, wo man überlegen kann, was gibt es da eigentlich für Antworten. Also eine Antwort kommt aus dieser britischen Studie, die ich schon zitiert habe von vor zehn Jahren. Die haben die Schülerinnen und Schüler gefragt und die beschreiben einen Mathematiker als einen älteren Herrn mit einer dicken Brille und einem langen Bart, der besessen ist von seinem Fach, aber eigentlich sich sonst für sehr wenig interessiert und auch keine Sozialkompetenz hat. Das ist der Mathematiker, das ist das Stereotyp. Warum ist es nicht gut? Naja, erstens deswegen, weil es nicht stimmt. Und weil die Mathematiker sehr vielfältig sind äh, und die Frauen und die Männer und jung und alt und sehr viele verschiedene Leute Mathematik machen. Aber das ist deswegen furchtbar, weil dieses Stereotyp Sachen blockiert. Also eine begabte 16-Jährige, die richtig Spaß hat in der Mathematik, in der Schule, wenn die sich überlegt, wenn ich mal groß bin, will ich Mathematiker werden. Und wenn die mit diesem Stereotyp konfrontiert ist, die wird nicht auf die Idee kommen, dass das eigentlich der Weg ins Leben ist, wo sie hin will. Deswegen müssen wir vermitteln, dass die Mathematikerinnen und Mathematiker ein ausgesprochen buntes und vielfältiges Volk sind, die sehr viel Spaß haben an der Mathematik und mit Ehrgeiz und mit Freude dran sind, aber auch davon erzählen können. Und dieses über Mathematik erzählen und aus der Mathematik erzählen ist eben auch das, was ich hier sozusagen für Sie versuche. Also wenn ich versuche, ein Fazit zu machen, drei Mathematiken, die Mathematik für den Alltag, die Mathematik als Teil unserer Kultur und die Mathematik, auf der unser gesamtes Hightech beruht, all das gehört dazu. Am Ende können wir sagen, dieses vielfältige Bild von Mathematik, was daraus entsteht, das basiert eben darauf, dass Mathematik eine Wissenschaft ist, die von Menschen gemacht wird. Die Menschen brauchen die Mathematik für den Alltag. Die brauchen die Mathematik als Teil unserer Kultur. Und wir hängen alle davon ab, dass Mathematik, Telekommunikation, Finanzindustrie unseren Alltag möglich macht. Aber es ist eigentlich auch umgekehrt. Die Mathematik braucht die Forscher und Forscherinnen, die Lust haben, da zu knobeln, was rauszukriegen. Die Mathematik braucht auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sich freuen, darauf dieses Gebiet darzustellen und verständlich zu machen und plastisch zu machen und vielfältig zu machen. In dem Sinne, Mathematik und Menschen gehören zusammen. Die Menschen sind vielfältig, die Mathematik ist vielfältig, weil es ja sogar drei davon gibt. Das ist meine Geschichte. Vielen Dank.